0: 334 773 0020 per intervenire in diretta 366 284 122 per i vostri messaggi e anche audio per Gianfranco Teotino benvenuto Gianfranco, buon pomeriggio ciao, buonasera, buonasera a tutti ciao. Eh, Maurizio Dabbari collegato con noi ciao anche a te e benvenuto
1: Buonasera, grazie, è un piacere parlare con voi. Uh, vorrei porre solo due temi appunto a riguardo delle parole del designatore arbitrale di oggi che ho sentito ascoltando sempre la vostra trasmissione fantastica. Cioè eh, io penso che dopo le sue parole il problema delle nostre eterne arbitrali dipendano proprio da lui c'è nel discorso che valutando mm. l'errore arbitrale alla pari di un rigore sbagliato che è un errore comunque di un giocatore e quindi eh, indipendentemente da quello che valuta l'arbitro che è il, diciamo quello che garantisce le regole in campo sia un, una proporzione non giusta anche perché giustificando il comportamento dell'arbitro con un giocatore che sbaglia un rigore non è la stessa cosa anche perché l'errore dell'arbitro determina il risultato come nel caso di Inter Verona. E un'altra cosa velocissima, cioè, a riguardo delle bottiglie volate comunque al Subove, a poca distanza comunque dal, anche dal guardalinee, mi sembra assurdo che un direttore di gara, cioè un guardalinee o chi peraltro non abbiano valutato almeno la sospensione come si faceva per i cori antisportivi o o comunque delle altre situazioni, vedendo appunto perché la bottiglietta arrivava sul guardia invece che sul giocatore, sarebbe stata molto diversa la cosa. Ok, eh, è possibile ascoltarvi via telefono. Va
0: bene, ok, con Maurizio Dabari. Quindi, due temi che un po' sì. sono, sono anche avvicinabili, prego Gianfranco.
2: Sì, ehm, anch'io ho ascoltato e ho letto di queste dichiarazioni di Rocchi e sono rimasto abbastanza allibito sia eh, per questo tirare in ballo il Verona il fatto che ha sbagliato il rigore sia per quella assurda proposta eh, di moratoria, no? per le, eh, mh, ha detto che loro vorrebbero che per 12 ore dopo qualsiasi partita non, non si parlasse di arbitri che diciamo nel 2024 eh, una richiesta abbastanza fuori dal mondo insomma per cui mi sembra che ehm, Marocchi non stia affrontando questa questa fase di crisi che è una fase di crisi eh, che peraltro io continuo a ritenere non essere solo italiana perché il problema dell'applicazione della tecnologia degli arbitri quando chiamarla in causa e quando no come utilizzarla sia Eh, un problema del calcio internazionale in questo momento perché eh, si è arrivati a un punto di confusione dopo i primi anni di di applicazione ma diciamo il modo con cui in questa conferenza stampa Rocchi ha affrontato questa crisi le critiche che sono state fatte eh, la situazione che è difficile anche per gli arbitri che vanno in campo questo non, non lo nega nessuno però eh, questa sua uscita mi fanno dubitare insomma sulla sua capacità di rivestire un ruolo dirigenziale e eh, penso che se eh, lui è il riferimento degli arbitri capisco ancora di più perché gli arbitri italiani in questo momento attraversano una fase di, di grande confusione per quanto riguarda la bottiglietta anch'io penso che in questi casi le partite debbano essere interrotte peraltro eh, durante il derby la partita andava interrotta anche proprio perché si sono ripetuti i corri razzisti contro Lukaku talmente importanti da indurre poi il giudice sportivo eh, a infliggere alla, alla curva della Lazio una, una, una squalifica ma purtroppo gli arbitri e i guardialini forse preoccupati da tutto quello che succede poi dentro il campo preoccupati in un modo esagerato sono completamente avulsi dal contesto e sia per quanto riguarda fenomeni di razzismo che per quanto riguarda eh, atti di eh, violenza inaccettabile, non, non se ne rendono quasi conto e quindi lasciano tutto correre e eh, si concentrano soltanto sul loro sull'ombelico.
0: Allora abbiamo Alessandro da Genova, benvenuto Alessandro, ciao.
2: Ciao,
3: grazie e complimenti per la trasmissione. Scusate, sarò un po' polemico così, però io, è un po' come quando la fidanzata ti tradisce, no? Mm. alla fine la fiducia va riconquistata. Allora veniamo da anni dove abbiamo scoperto il calcio scommesse, gli arbitri che eh, ci facevano comprare o regalini, favoritismi e queste cose qua. Non possiamo continuare, cioè il VAR doveva essere una cosa che metteva come dire, ridare un po' più fiducia alla cosa e adesso scopriamo delle cose eh, incredibili no? Cioè voglio dire, siamo qua che discutiamo tutti da una settimana di, de, delle stesse cose cioè, abbiamo visto tutti, eh, mi stupisco anche i, i vari presidenti o i vari dirigenti che dicono noi siamo la lepre così e non vedono la gomitata la gomitata c'è, la mano de, del giocatore in aria contro il Milan c'è ma perché non dirlo? Perché? Però gli arbitri poi vengono sospesi perché hanno, partito, perché hanno arbitrato male. Addirittura si legge il labiale del, dell'abito che dice eh, adesso andate tutti a casa. Ma cioè, come si fa? Voglio dire, si, si arriva da un passato così inglorioso dove già la gente voglio dire è eh, così, c'è gente che paga 40 euro andare da partita e poi scopriamo che c'è un abito che ci facciamo comprare e adesso col bar non si, cioè, si fa finta di non vedere, ma come stai non finta di non vedere? Cioè, non si può far finta di non vedere una mano quando c'è.
0: Ok Alessandro, grazie. Quello sfogo mi sembra un po' così generale su, sul sì, E anche
2: un po' molto da tifoso insomma, datato, nel senso sì. che si è capito benissimo perché squadra tiene e a quali episodi si riferisce. Eh, per esempio, la mano non vista non, non c'era, cioè non c'era nessun fallo di mano all'ultimo secondo della partita, non punibile col rigore della partita di Coppa Italia tra Milan e Atalanta. Per cui, eh, non è questo, io direi eh, invece ritornando a un discorso. più più generale ehm, che la situazione è seria ma non è grave se mi permettete questo questo, gioco di parole nel senso che eh, non, non stiamo attraversando un periodo eh, in cui diciamo, la nostra fiducia nella, nella, nell'onestà dei, dei, degli addetti ai lavori in questo caso degli arbitri viene meno eh, purtroppo abbiamo vissuto dei periodi invece di scandalieri calciopoli eh, in cui c'era qualcosa di architettato che eh, influiva su quelli che erano i risultati del, del campionato in questo momento è una situazione è difficile perché eh, si è ingarbugliato un po il modo in cui si deve arbitrare, il modo in cui si devono prendere le decisioni ed è una difficoltà obiettiva che, che non dipende da questo, da quella squadra, tant'è vero che a turno eh, come, come, come sentiamo anche da queste telefonate si lamentano una volta i tifosi della Juve una volta i tifosi del Milan una volta i tifosi dell'Inter una volta i tifosi della Roma per cui tutti eh, ritengo di, ritengono di essere vittima di, di torti e, 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 ed essendo tifosi poi pensano che questi torti siano in qualche modo voluti, ricercati Eh, invece no, eh, sono veramente in confusione gli arbitri in questo momento e quindi io credo che bisogna aiutarli a venire fuori da questa questa situazione eh, però non possiamo essere soltanto noi ad ad aiutarli, nel senso che non basta non parlarne, bisogna affrontare il problema e prendere delle decisioni e eh, fare dei cambiamenti perché così come si è iniziati eh, non si è andata avanti, nel senso che si eh, era partiti con l'idea che il VAR dovesse essere utilizzato soltanto per correggere eh, gli errori che venivano definiti chiari ed evidenti, invece questo non è più stato così, nel sen- ma-, ma anche eh, in senso positivo, cioè voglio dire nel senso che anche gli errori non così marchiani eh, ci siamo mh, fatti prendere per, per la gola e abbiamo deciso che anche gli errori non marchiani potevano e dovevano essere corretti. Per cui si eh, è sempre esteso l'utilizzo della, della, della tecnologia e, eh, fino ad arrivare a un punto in cui non si sa, non si capisce più bene quando in effetti questa tecno- a questa tecnologia si deve ricorrere a cioè, questo si aggiunge che la dinamica dei rapporti tra l'arbitro di campo e l'arbitro seduto in cabina di regia eh, si è complicata eh, nel corso del tempo e ha provocato delle situazioni di eh, differenze di opinioni, eh, credo che vada vada sia proprio qui che vada ridiscusso il tutto e cioè capire se è possibile andare avanti con due arbitri uno che sta sopra e uno che sta sotto nel senso che nel calcio c'è una tale area di di giudizi che che sono sospesi, che non sono né bianco né nero di contrasti che possono essere fischiati oppure no senza che sia uno scandalo né l'una né l'altra decisione Eh, probabilmente non ci saranno mai due arbitri come non ci sono due tifosi, come non ci sono due giornalisti, come non ci sono due allenatori che lo stesso contratto lo vedono esattamente allo stesso modo e quindi bisogna prendere delle decisioni per me l'unica decisione è quella di ritornare a un solo arbitro in campo e all'utilizzo della tecnologia su, su, su chiamata in caso di dubbio dell'arbitro su chiamata delle, delle, del, degli allenatori delle, delle panchine insomma su richiesta nel caso, nel caso di dubbio perché altrimenti eh, questa, da questa situazione è difficile, è difficile uscirne una strada potrebbe essere quella delle squadre fisse arbitrali ma questa non è possibile perché non ci sono sufficienti arbitri all'altezza vedete che hanno, hanno fatto le, 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 hanno riunificato la Sala Vari in un'unica sede eh, a Lissone una volta si andava sui campi e quindi sarebbe stato possibile fare le squadre. Ma perché è stata riunificata in un'unica sede? A Lissone? Eh, per, per fare in modo che durante un fine settimana eh, ci siano dei, dei, dei varisti diciamo, che eh, lavorano su più di una partita e certo. quindi questi non, non potrebbero fare squadra, non c'è il personale sufficiente per fare le squadre scistiche.
0: Colleghiamo anche Antonio da Milano che è con noi. Ciao Antonio.
4: Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Io volevo fare una domanda, cioè una considerazione più che altro. Io sono tifoso dell'Inter, tralasciando stare il VAR e tutto quanto. Okay. Io volevo capire come mai tutte queste persone che dicono della comitata di bastoni sul, sul gol, ma la giustizia sportiva, qualora ci fosse stata una vera gomitata e col VAR senza valle si sarebbe vista, non avrebbe dovuto squalificarlo per tre giornate? A te, vi ascolto per radio, volevo una, dal vostro ospite una considerazione su questa mia domanda.
0: Grazie mille, ciao, grazie a te Antonio, buona serata.
2: Mm, la risposta è che non era una gomitata piena, era una mm. sbracciata, era un intervento falloso non violento che andava punito soltanto con un fallo
0: così è, allora Di Bala, un amico ci scrive secondo me la Roma rischia molto ad usare Di Bala purtroppo è molto fragile, fa due o tre partite e si rompe, va usato con il contagocce dice sono tifoso della Juve ed era la stessa cosa da noi
2: sì, purtroppo è un po' diciamo fragile Eh, questa sua fragilità secondo me a volte lo porta Eh, anche a esagerare un po' insomma nel senso che a volte basta che senta qualcosa per fermarsi anche se poi non ci sono lesioni come è successo oggi ha fatto gli esami eh, si è visto che non c'è nessuna lesione al flessore che lui aveva sentito pizzicare durante la partita eh, durante il derby di Coppa Italia per il quale era uscito per cui eh, a volte ha così paura della sua fragilità che esagera un po' i malanni fisici che ha certamente è un giocatore che eh, in queste ultime stagioni non, non è stato mai utilizzato a tempo pieno ma ha avuto molti momenti in cui doveva essere preservato oppure che, in cui temeva che la situazione peggiorasse può darsi anche che conosca il proprio corpo così bene da capire quando la situazione eh, può essere può peggiorare quindi da, da uscire in tempo però insomma a volte secondo me esagera anche lui un pochino
0: allora abbiamo Cristian ancora da Milano ciao benvenuto
1: ciao grazie a voi benvenuti a voi, no volevo dire buona serata <ride> e volevo sapere <ride> ehm, volevo fare due considerazioni la prima è sull'allenatore da Juventus Massimiliano Allegri se secondo voi c'è la necessità di tra virgolette chiedere scusa o comunque riconoscerne i meriti per l'impegno e quello che sta riuscendo a fare già anche considerato l'anno scorso con tutte le vicissitudini, le avversità e gli imprevisti che ha dovuto riscontrare e l'altro invece è il tema sul bar che secondo voi si tratta semplicemente di incompetenza della conoscenza del gioco del calcio per tutti gli episodi, barra antisportività tra le squadre secondo voi può centrare questo eh, piccola parentesi ma la prova tv che fine ha fatto per le squalifiche ciao Cristian,
0: ciao buonasera a te, prego Gianfranco
2: Beh, dunque per quanto riguarda Allegri ma io non penso che bisogna chiedere scusa a nessuno nel senso che poi gli allenatori, i calciatori i giornalisti, tutte le persone vengono giudicate, e criticate per il lavoro che fanno nel momento in cui lo fanno per cui eh, Allegri è stato criticato nei due anni in cui la Juventus è apparsa eh, al di sotto delle sue possibilità e, e in campo produceva un calcio un po' antico eh, quest'anno mh, lui mh, non ha cambiato molto il modo di giocare della squadra però sta ottenendo dei risultati che sono invece probabilmente al di sopra di quello che è eh, di quelle che erano le aspettative all'inizio di stagione eh, alcune partite anche mh, giocando un calcio discreto in altre continuando a giocare il suo calcio un po' antico ma più efficace quest'anno perché eh, quest'anno la Serie A è un, è, un, è un campionato in cui tutti segnano molto poco eh, è il campionato europeo in cui si segna di meno eh, per cui è chiaro che chi fa un calcio speculativo avendo calciatori di valore come eh, alla Juventus eh, um ottiene risultati migliori rispetto a 3-4 anni fa quando invece la media gol era molto più alta e quindi non bastava fare un golletto per poi portarci a casa la vittoria eh, io ho criticato Allegri nei due anni precedenti non sono ancora convinto che quest'anno il suo modo di far giocare la Juventus sia il modo migliore possibile però in questo campionato è il modo in cui, che, che, che gli ha dato una... una una classifica meravigliosa per quanto riguarda il giudizio e la carriera di Allegri invece è un giudizio positivo a prescindere, questo l'ho sempre avuto eh, perché prima degli ultimi due anni Juventini in cui secondo me eh, non aveva fatto bene aveva avuto una carriera spettacolare con eh, vittorie in campionato sia col Milan che la Juventus, due finali di Champions League raggiunte e alcune stagioni in cui invece aveva proposto un calcio spettacolare propositivo europeo soprattutto l'ultima stagione in cui la Juventus arrivò nella finale nella finale di Champions. Per quanto riguarda il VAR non è un problema di incompetenza ma è lo ripeto un problema di, di, di crisi del settimo anno e cioè eh, ci va sì, sì, si è arrivati a un punto in cui non si capisce più bene quando questo strumento deve essere utilizzato e quando no, per cui va, eh, è un problema di, di, di sistemi di utilizzo, di protocolli da rivedere, da rivedere a livello internazionale. Per quanto riguarda la prova televisiva, televisiva eh, esiste ancora e non mi pare che ci siano stati nelle ultime settimane dei fatti così gravi in campo da dover ricorrere alla prova televisiva nel senso che gli errori sono stati su valutazione, su contrasti, su falli su falli di mano ehm, nessuno dei quali né particolarmente violenti né meritevoli insomma di una squalifica con la prova televisiva
0: Alberto dalla provincia di Como,
4: collegamento con noi, ciao benvenuto. Ciao, bentrovati a tutti. Una piccola cosa su quanto appena detto dal vostro opinionista su Allegri Allegri quando faceva il calcio propositivo aveva un centrocampo con Pirlo, Vidal Marchisio e il primo Pogba un po' diverso da quello che ha adesso per tutto il resto sono d'accordissimo io volevo fare una piccola osservazione sì, è un po' il mio pallino io non capisco cioè, come, adesso parliamo di Inter l'Inter ha presentato un bilancio il 30 giugno del 2022 con un patrimonio netto negativo di circa 86 milioni e dopo un anno in cui ha incassato penso, un record di soldi tra gli incassi, i diritti tv eh, la sua grande cavalcata in Champions fino alla finale presenta il 30 giugno 2023 un patrimonio netto per 161 milioni cioè ha peggiorato dell'85% il proprio patrimonio netto, significa che le attività non compensano le passività, ma mi pare che per molto meno altre squadre siano state accompagnate alla porta dalla federazione, o sbaglio, questa era il mio, la mia
2: osservazione, volevo sapere cosa ne pensava Teotino, grazie.
0: Grazie a te, ciao Alberto, ciao.
2: Ma, eh, L'Inter usufruisce come potrebbero fare tutte le società eh, calcistiche italiane, ma non solo calcistiche, di uno dei tanti provvedimenti che i vari governi hanno messo in atto per far fronte alla crisi Covid, diciamo. Quindi, eh, perché contrariamente a quanto ad esempio sta dicendo in questi giorni Cairo, non è vero che i governi hanno abbandonato il calcio, eh, come tutte le imprese di tutti i settori industriali del paese godono di alcuni decreti che sono stati fatti ad hoc per evitare i fallimenti delle imprese e questi prevedono la possibilità quindi anche per le squadre di calcio eh, per un certo periodo di sospendere i pagamenti fiscali e poi comunque di rateizzare il debito fiscale e eh, hanno sospeso l'obbligo di ricapitalizzazione per le società che presentino eh, un bilancio con un patrimonio netto negativo per cui finché questo questo obbligo non c'è le le società eh, per questo motivo non sono tenute come sarebbero tenute secondo le norme del, del codice civile eh, a ricapitalizzare in caso di, di, di perdite importanti. A un certo punto questa situazione di favore però scadrà e bisognerà vedere come le società che più ne hanno, ehm, più ne hanno fatto ricorso eh, riusciranno a fronteggiare una situazione che a un certo punto potrebbe essere delicata non solo per l'Inter ma per tanti altri club che hanno prodotto deficit importanti e che hanno oggi un capitale sociale ridottissimo oppure un patrimonio addirittura negativo.
0: Allora Giovanni da Genova collegato con Sportiva ciao benvenuto
2: Ciao ragazzi,
1: innanzitutto eh, non vi avevo ancora sentito, quindi tantissimi auguri di buon anno Grazie. e vi rinnovo anche i miei complimenti perché siete veramente fantastici, davvero complimenti, davvero, perché mi tenete compagnia, meravigliosi. Io vi chiedo una cosa, eh, ritornavo alla, alla Coppa Italia tra Roma e Lazio, però volevo chiedervi una cosa, perché è così difficile, parlo di Morino ma anche di Sarri, quando le cose vanno male ammettere ho sbagliato sono stati più bravi loro e non sempre attaccarsi a orsato non va bene il calendario non va bene, abbiamo perso per questo abbiamo perso per quest'altro anche perché cioè, se uno ammette i suoi errori dimostra di essere un allenatore top player e Mourinho per quello che ha vinto lo è però queste cose qua a me risultano anche un po' antipatiche grazie che ascolto per radio
0: ciao Giovanni, grazie a te anche per, per gli auguri che ricambiamo prego Gianfranco certo.
2: Sì Giovanni è vero, non non è bello insomma, però gli gli stessi allenatori non sempre si comportano allo stesso modo, lo fanno quando sono in una situazione di difficoltà come ad esempio quella di, di Morigno oggi. Eh, dopo una metà stagione nettamente deludente per la Roma al punto da secondo me da dover far mettere seriamente in discussione la bontà del suo lavoro perché insomma la Roma chiude il giorno dell'andata all'ottavo posto in classifica quindi in questo momento non, non sarebbe qualificato per nessuna Coppa Europea nemmeno la Conference, 8 punti in meno della scorsa stagione è eh, fuori dalla Coppa Italia in Europa League è andata avanti ma con difficoltà arrivando secondo in un girone che avrebbe dovuto vincere per la qualità dei suoi giocatori a mani basse per cui eh, è chiaro che in questo momento se non ci fosse questo eh, curioso rapporto di amore eh, incondizionato tra eh, Mourinho e la, la tifoseria che ogni domenica riempie l'Olimpico quando la Roma gioca in casa eh, Molinio sarebbe un allenatore già col, col, col foglio di via in mano quasi insomma per cui eh, capisco che in questo momento lui stia, stia, stia cercando delle delle, delle delle scuse diciamo per giustificare le prestazioni non buone della, della sua squadra, altri allenatori eh, utilizzano comunque come fa anche Murigno la, la, la comunicazione come, come strumento per arrivare a qualcosa e quindi a volte i lamenti se sono contro gli arbitri sono magari per ottenere un arbitraggio migliore alla partita successiva eh, Sarri si lamenta dei calendari però questo diciamo è un suo refren. Eh, che non dipende molto dai risultati stavolta l'ha fatto anche dopo aver vinto una partita per cui non è una scusa ma è una sua battaglia che io non, non, non condivido ma che comunque, di cui riconosco la coerenza ecco. e poi ci sono comunque anche tanti allenatori che riconoscono la bravura degli avversari quando una partita va male un
0: paio di messaggi prima di salutarti Gianfranco il primo è sì. Di Beppe da Milano ti chiede se De Ketelare si può considerare un rimpianto per il Milan per questa stagione
2: Beh, Insomma è un giocatore che ha delle qualità, le sta facendo vedere nell'Atalanta eh, non, si è, non si è inserito nel Milan nella scorsa stagione quindi forse andare avanti eh, non sarebbe stato producente nel senso che quando poi si creano delle situazioni di, eh, di convivenza difficile tra lui e l'allenatore, tra lui probabilmente e gli altri giocatori Eh, mi domando se fosse rimasto al Milan se in questa stagione sarebbe riuscito a fare le stesse cose che sta facendo nell'Atalanta, dove le può fare anche perché appunto l'allenatore comunque lo lo manda in campo con quella regolarità che al Milan l'anno scorso non ha mai avuto, per cui sì, è un rimpianto, però eh, il rimpianto è per, per come male si è inserito o è stato inserito nella scorsa stagione nel senso che evidentemente sono stati commessi degli errori, probabilmente anche suoi e non solo degli altri altro
0: giocatore di quale vuol parlare Luca da Atlanta, quindi dagli Stati Uniti dice perché non si parla mm. di McKenney un po' di più ieri ha fatto dei passaggi mostruosi ci sono sempre più giocatori americani di grande livello
2: sì. McKenney è un buon giocatore che è un buonissimo crossatore siccome la Juventus di Cross nella prima parte del campionato ne aveva fatti molti pochi, molto pochi anche per questo poi eh, magari chi gioca prima primo punto nella Juventus ha qualche difficoltà in più nell'avere grandi possibilità di fare gol parlo soprattutto di Vlaovic è chiaro che quando si trova un giocatore che sa fare cross eh, è grasso che cola insomma, per una squadra per cui eh, molto bene eh, ci sono un sacco di giocatori americani di buonissimo livello anche Pulisic sta facendo per fare un altro esempio un signor campionato nel Milan eh, McKenney è un buon giocatore, io non penso sia un campione, però è un giocatore molto utile nella rosa anche di una grande squadra ci sta bene.
0: Grazie a Gianfranco Trotino, buona, buona serata a tutti. Ciao.